0: 怎么样能够看到的是长远的不一卷，知道如何一步一步走到那里，用于挑战、呃，要做的话就要做对于人类最有价值的一些事情。这样的话，每天你都在研发，一步一步往那边走，你会觉得很 exciting，
1: 充满了希望。嗨，<笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎大家今天又来到 BTBA Podcast， 我是你今天的节目主持人 Rick， 不知道大家有没有感受到？在这几年来，我们常常在好多的领域，在各个的场合当中，都可以听到“人工智慧”这四个字，以及发展人工智慧是多么多么的重要。这其实是我们现代人在每天的生活里，在工作和家庭还有学校之间，实在是有太多太多的事情要做了。那我们在面临这个琐事庞杂、压力山大的生活里，我们多么希望可以有一个呼之即来、挥之即去的一个无形的朋友。而这个无形的朋友能够时时刻刻无条件的呵护我们、照顾我们、帮助我们解决生活当中所有大大小小的问题，甚至在我们面临人生的黑暗时刻，给我们点亮一盏明灯啊！我说的这个无形的旁手啊，正是人工智慧。那么，在今天，为了要了解在医疗领域当中，人工智慧是如何照顾我们、帮助我们解决问题，并且给我们一些光明的指引。今天制作团队十分高兴，能够在这个平台上为大家邀请到养育人工智慧的幕后黑手。这位先生不但发表过上百篇论文，拥有过数十项专利，他还曾经登上美国商业周刊和世界周刊的封面故事。他就是人工智慧新创公司 Graphen 的创办人与执行长林清勇博士。他将会在今天的节目里和我们分享。AI 在医疗领域所面临的挑战与展望，青勇学长，欢迎您，好久不见。嗯
0: ，是啊，嗯、啊，瑞，呃，谢谢你邀请我们到这节目来，那、啊、也很高兴在这边，呃，参与这样的闲聊，可以预期今天的聊天应该是蛮有趣的
1: 。青勇学长，你的学历是台大电机学士、硕士，然后你到哥伦比亚大学研读博士，在博士毕业之后，你进入到 IBM 服务17年左右。
0: 对，我在 IBM 十七年的时间，毕业后就想做的东西要有实际的应用。基本上工业界的对设计的大概就 IBM、Watson 跟 Bell Lab 这两个嘛。那 Bell Lab 那时候好像有点危机了，所以最好的选择就是 IBM Watson。很高兴有机会进 IBM Watson 那个地方，诺贝尔奖得主好多，然后那图林奖得主也很多，就是说跟全世界最聪明的一起切磋是一件非常 exciting 的事情。
1: 您在 IBM 服务的这段期间，你获得了 IBM 杰出研究员的荣誉，而且你还参与了在 IBM Watson 研究中心创建啊网络科学还有 AI 部门的工作
0: 。对，我们的部门是网络科学还有 AI 方面的部门。在这部门的话，就是在做很多 AI 的研究，因为我们人脑其实就是一个 graph， 就是一个网络。那你事实上要用这个网络才能够解各式各样 AI 的问题。真的要 AI 做这个 foundation 的话，就是要从这个网络开始做起。所以我们在 IBM 里面创建的这个部门
1: ，呃、哦，我记得和青勇学长第一次见面的时候是在二零一八年，在纽约的台北文化经济办事处所举办的一场演讲。那么我和青勇学长，我们都是同场会议受邀的演讲者。我记得在当天，青勇学长在会议上展示了你们公司 Graphen 所研发的认知机器人。那么这款机器人名字叫做 Adam， 那 Adam 能够感受来自现场的气氛和互动。那么我想跟徐朗聊一下，当初你们开发这款 a d a m 机器人的主要目的是为了什么
0: ？因为一个认知机器人其实就是 AI 蛮机智的一种表现、啊、就是说你要能够感知外面的情况，然后还可以互动，然后还可以知道哦、呃、那一个人的感觉是怎么样。这个背后所需要的 AI 就不是说只是单纯机器学习啊、深度学习那一种，只能做 classification 的那一种 AI。而是你要能够综合外界的一些情况去做判断啊，怎么互动？它可以 show s i d e s 可以踢球。我想那一次我可能 show， 它可以感受别人的笑，然后声音的这种感觉，然后决定它怎么互动这样子。所以这个其实就是一种 AI 在往前进的表现
1: 。其实我记得你们也希望这个机器人能够在家庭里面扮演一个很重要的角色，就是在家庭的活动当中，这个机器人有机会能够跟孩童产生许许多多的互动。那么，借由在互动的过程里面，对于这个孩童反应的强弱，还有他反馈的能力，去评估这个孩童是否有可能得到自闭症的风险
0: 。对，因为就像你刚开始的嘛，就是说，当 AI 一直往前进的话呢，那它就可以陪着你，可以陪着照顾，它还可以陪你判断怎么去炒股。这帮是<笑>这个礼拜还蛮热门的，主要还是说我们的 AI 怎么去结合各个领域的最重要的知识。然后能够帮忙解决那个领域比较困难还没解决的问题。长大之后的 AI 要做这些事情，这样
1: 这个实在是太酷了。那接下来我想要聊一聊你们公司的名称叫做 Graphen。那么听起来数据视觉化应该是你们公司发展人工智能的一个主要的目标。记得在去年三月的时候当，当 COVID-19 在全球开始盛行的时候，其实你们 Graphen 的团队就已经率先绘制出 COVID-19 在全球传播的基因演化树。而且到目前为止，你们还在你们的公司的网页上不断地在更新这项资讯。我想，可不可以请徐长跟我们聊一聊，如何透过数据视觉化的过程，来更容易了解这个病毒传播还有人类可能感染的风险？哦
0: ，我先讲这个可视化的部分好了。A、picture s w o r one thousand words。如果说我们那时候把那个病毒演化用写的<笑>出来的话，可能不会像那篇文章。天下一报道的话，就大概30万个人看，就不会有这么大的吸引力，对不对？我们人都视觉动物，我们都看，然后就很容易去理解一个影像之上有相当多的讯息。那 graph 的这个 graph 其实是 network graph 的意思，中文的话刚好都是图，所以两个就是会有点 confusion。network graph 事实上是整个 AI 的基础，就是我们其实是用 graph 去 enable s u b 很多问题，所以我们这个英文的名字等于是图网路来解各式各样的问题。像我们中文的名字叫图册，我们就是说用图，或者 computing 来建构整个大脑的架构，它可以形成策略，怎么去判断，怎么去理解。那关于 COVID n i n 的 monitoring 的话，我们现在是持续在 monitor。比如说，像全球 virus sequence 的数字已经超过了40万，我们就是持续在观察说，说这些变异它到底会造成什么样的影响。比如说，我们在10月初的时候就看到的，后来这个英国病毒，它那时候其实还很少，可能几十个吧。但是我们那时候就看到说它变化在哪里，然后它会造成什么样的影响。所以我们那时候在10月初在台湾中研院办的 International Symposium on COVID 的时候，我们就提出警告：这个变异非同小可。的确，在两个月之后，你看那个曲线在英国那边急速上升。所以这个就是 global 分析，然后还有就是分析结构可以带来的 indication。那我们就是持续的做 global 的，有点像是 COVID-19 的 surveillance 系统 ，monitor 各个州啊、各个国家，甚至到各个城市，它的 variation 各是怎么样，然后来预测它会有什么样的影响。有新的变种可能会出现问题的话，我们就会提出警告。
1: 我记得青勇学长曾经在美国医师协会年会和白宫的首席医疗科学家去谈论过大数据对我们未来医疗所产生的影响，还有它的重要性。那么，我也看到你的公司 Graphen 目前所开发的人工智慧在医疗应用上的重点，其实包含利用基因的分析来协助药物的开发。那么也可以利用基因的分析来预测疾病的风险。那么对于未来呢？其实我们更强调所谓的精准医疗还有预防医疗。可不可以请学长跟我们聊一聊，以你的角度来看，这个人工智慧是如何可以从基因的分析来帮助我们预测得到疾病的风险呢
0: ？传统的你如果只是做基因分析的话，可能你你拿回来好长好长好长几十页的报告，或许专业的人他可以看出一些所以然来吧。一般的 consumer 的话，这个真的是不知道从何看起。我们在用 AI 做基因分析的话， a i 要 pursue 的一个重点就是说，怎么样能够让你找到报告的重点，而且什么是最有 risky 的东西。那这个其实是很重要，因为你想想看哦，就是说，当我们这个 internet 在那个混沌未明的时候，就是90年代刚开始的时候，或者说90年代中的时候，那时候没有 Google 存在的时代。你这个 internet 就只是大部分就是 email 啊，或者是说开始有一些 website， 但是我想现在大家每天生活都离不开 Google 的吧，就是说怎么样能够找到你要的 information。那其实他们一开始建这个公司最主要就是根据图学的概念，怎么样能够在所有的这讯息里面找到哪些是最重要的，找到最重要的时候把它 ranking 出来之后，那你去 search 的时候就照着这个 ranking 给你结果。那这个就等于是把混沌未明的东西突然间打开了一个亮光，这样子。那我们的 AI 其实就是朝着这方在走。我们现在做的是全基因检测。那这个3 2 B 点的 pairs 这么多呢，核酸点的话，看到 s n e a k e 或者看到其他的一个人，大概有550万跟 reference 会有不一样的点。那你550万的话，你随便都可以 hit 到几千几万的 risk。y 那我就不知道任何人，你看到这个几千个几万个，你可能会。得的病的话，你怎么去处理它，对不对？所以这边也是一样的概念，就是说我们做的就是怎么样才能够去判断，基因检测完出来之后，哪些是对你最重要、最 risky 的东西，哪些是你要注意的，就全部是一个 ranking 的概念。那这个就非常重要，就有点像说 Google 改变了整个 Internet 的生态，我们也希望我们这样的研究可以改变基因检测它的真的的有用的地方
1: 。所以你刚刚提到 ranking， 我想要了解一下你们 ranking 是根据一些什么样子的凭据？去去除掉许许多多人为的偏见了
0: 。对，这个就是某一种程度的大数据的影响。就是说，各式各样的专家去共同判断，有一些共识，哪些是可以依据的，哪些是不能依据的。听众可能很多在学术界知道 ，paper 真的是非常非常多。那 paper 这么多的话，你怎么去念？哦，我们是不是用 AI 其实就有机会去了解一篇 paper？ 所以，就像我们最近用很多这种自然语言学习的方式。让那个 AI 去读大量的 paper， 比如说这 paper 到底它的 core h o r d 是什么，它研究的病是什么，然后最重要的结果是什么，资料是有哪一些，那这些的话，通通就是电脑自己去读，所以这样的话就可以 scale。这个其实只是第一步，因为你要能够 rank 成功的话，还有就是说你能去读的部分，比如说像我们在写这种 research paper 就知道说，你要去追求在好的 journal 去 publish， 这个当然是希望做到的。那另外当然还有就是说。你的 paper b a s e citation 多少？那 cite 你的人是不是也是 high reputation 的人？那这个都是相当重要的依据。那如果说你的一个研究出来，然后后面几十篇、几百篇，甚至几篇篇的 citation 的话，那我讲某种程度就等于是一种专业人员对你的 v o t i n g 当然，他 vote 你不一定是你的 paper 写得好，有可能是你的 paper 写得很烂，然后你误导，他也可能会 cite 你。那个就是要 AI 去判断说他为什么要 cite 你。那但是 overall over over 来讲的话，这就是一种 reputation 的概念。如果说你的东西一出来，越多好的 paper s i t e 你，那些 s i t e 你的 paper， 它本身又被很多 s i t e 的话，某种程度就是对你的一种 reputation 的信任投票。那这样子的话，其实就可以消除偏见，等于是让整个社群的人来判断你这个研究是不是可以信赖的。那这是一个蛮重要的一种概念。你怎么样才能够把这样的 t r u s t w o r t h i n g s s 导到这边来？然后你就可以从这个来帮助判断结果是怎么样。当然，我们还要加入其他的很多因素，比如说这个疾病是不是罕见啊？然后这个基因的变异型是不是罕见啊？这个病是不是很重要啊？因为有的时候是每个人都会患的病，那讲起来也没有意思。但是如果是特别的话，都能够 high 带出来。所以就是说要考虑各式各样的因素，然后去综合判断。那这个的话，我想人就很困难。你如果说我们全景检测完这么多那个单一个 file， 就我这个 MacBook Air 2 5 6 G， 它其实换我自己的那个全景资料已经都满了，所以这个没办法用人去处理啊。所以基本上 AI 可以在这方面扮演很大的角色
1: 。我觉得这是一个很有趣。我刚才有想到一个很好玩的类比。刚刚你有说你们是用人工智慧在资料库里面去寻找 publication 里面它有多少的 follower。然后，如果这个 follower 越多，那这个资料呢，它就是越有公信力。这就让我联想到目前大家所提及到的网红，来个。但现在的网红有太多人为的偏见了。哦、那么，我相信借由人工智慧来寻找出的 publication， 然后以它当作为 ranking 的一个标准，人为的偏见是比较少。再加上这个数据呢，它又具有公信力。那么，当然这个网红他的形象当然都是非常非常正面的了。嗯，接下来我想继续请教你们公司的人工智慧是如何利用个人的全基因资料来评断一个人获得疾病的风险的？所以，我们预测
0: 风险哦，其实有两种哈，有一种是直接从全基因检测你的先天的基因的风险，还有一种是从蛋白质检测蛋白体的变异有哪一些的，然后你之后会怎么样？哦，那所以我们基本上是分成两大类在做。第一类在做的时候，我们就是去看你的所有的基因变异有哪一些，然后每一个单位点的变化做起，是不是 hit 到很特殊的基因？那你这特殊的基因的话，又是之前自己二十篇的 paper 都是证明，比如说跟急性心脏病是相关的，这样你个人的这个 risk 就非常的高，那你就要更小心，比如说你的粘高的问题啊，然后呃运动的问题啊，不能轻忽这样子。利用这样的方式的话，就会找出啊，你的先天的基因会 hit 到哪一些最重要的 life threatening 的，你你必须注意的。那这么多人年纪轻轻的突然就倒下来，有时候就是因为不知道的缘故，所以我们就会希望说，在这个先天的这一部分，能够帮 consumer 找到他们最大 risky 的一些因子，然后告诉他们你的这 risk 其实是多大的，那你需要配多少腾讯？
1: 所以你的想法是希望人工智慧所产生的结果是站在助理的角色来协助医师呢，还是可以站在指引的角色来辅助医师最后的判断呢
0: ？我们现在在做的基因检测这一块的话，基本上希望直接进入 consumer 的领域，就是让一般消费者可以看得懂，然后可以去理解。因为老实说。你拿一个热热等的这种 report 给人家给医生看，到。医生其实真的很头痛，而且医生都这么忙，我们是要帮医生的忙，而不是增加他们的负担的。所以像这种情况下的话，我们比较会希望说，我们提供的讯息是我们用机器去理解出来，然后讲一般的消费者懂。所以像我们在做的 interface 就会是。OK， 那我现在进来，那我就会有这些疾病是我们预测最高的。那这些疾病是什么病？我们的网页也会直接告诉你说你的基因有哪些 hit 到这一个疾病。你再点进去的话，它就会告诉你是这几个变异造成的。你再进去的话，它就会事实上就会告诉你说这是这几篇 paper 的研究的结果。那我们就是 summarize 这些 paper 最重要的研究出来，那你就可以自己去判断。所以这样的话，一般人就可以看得懂，就是 educated 的去了解。这是怎么一回事？你如果说这种事情要去，实要交给医生去判断，真的医生是觉得很累，太多信息给他的话，真的是造成他的困难。所以像这种情形，我们是 favor 直接让 consumer 知道他的状况，因为毕竟来讲，我自己的32亿个 pair 的基因是我的，所以最想了解的其实是我自己。就是如果你可以 educate Megan 的,的话，大家知道说，这个基因不但是遥远的事情，而是跟每一个人息息相关的。
1: 清勇学长，所以我想请问一下，你们 Graphen 的 AI 在研发和概念的方向上面，它的独特性在哪里？为什么你认为它可以在未来的精准医疗和预防医疗上面，对我们来讲会有更多的帮助呢
0: ？我们 Graphen 的那个最核心哈，就是我们怎么去建立一个有全脑功能的 AI 的平台，包括图数据库，有点像是模拟人类。记忆，我们的那记忆其实都是一个东西怎么去搜寻到另外一个东西，都是关联性的记起来的。所以叫建立知识图谱。好、哦，我们有个图资道库在我们核心，还有包括 topology 的分析。比如像我刚刚讲那个，我们要做 citation 的判断的时候，它其实是一种 o l l e c topology 的 analysis 的问题。当然 ，sense 啊，哦，不管是 video 啊 ，language 那个 understanding 那个我们也有。再来看去做判断，去做 classification， 那 classification 就是。现在很多 open source AI 就是做做这些东西。更重要的是说，我们人大脑一直演化，我们跟动物不一样的地方，其实就在我们前额叶的这一部分。那这一部分就是掌管你的 perception， 就是说你对别人的理解、同理心，然后还有你怎么去理解一个事情的来龙去脉，它为什么会这样，什么事情会导致什么样的结果，有这样的问题发生的话，我要怎么去解？那 r e a d i n g 你的话，在接下来 strategy 是什么方式去解这个问题才是最好的。然后在一个 pipeline 把整个从头到尾包起来，所以我们就是建了这么一个独特的全脑功能的 AI 平台。那这个就是别人没有的，那所以他们的 AI 可以做到的事情就会 limited。了。有做到这样的全脑功能的话，才有办法去判断，像我刚刚讲的 medical document 怎么去理解它，甚至怎么去了解发生什么事情的。然后我们才能够用它做这种 detail， 然后去做到制药的，然后甚至去预测 p a s s w a y 有这个层次的 AI 的话，你就可以做到医学想要解的问题，而不是说 AI 只是医生的助手。因为有很多其他地方在谈的 AI， 就是说 AI 怎么去帮医生做一些事情，这样子。在实际上的话，挑战不小，因为你还要叫医生去教他。那可能有一些比较特别的，比如说影像判断，这个很多又很重复性的事情，可能会愿意去交吧，因为他当然很烦。可是你如果说更精细的，你必须要有智慧去判断的东西的话，那医生可能就不愿意去教一个 AI。然后我要教他做什么？你要取代我吗？还是这样？就是<笑><笑>對,对对。那所以这其实是不同的那种 AI 的走向，这样子
1: 。所以你们是希望你们的 AI 是帮助医师的一个独立的角色。对对，就比如说
0: ，他提供的资讯是医生觉得会很 appreciate 的，就是会觉得哦，我其实本身没有时间去想，没有时间去收集，没有时间去理解，你把它都整理好，这些告诉我，大大的帮助去了解说哦，这个真的是这么一回事，我就可以去解释。所以这样的话对医生才有用 ，clinic 上面是这样的帮助。那当然，这个东西怎么直接去？产生药物去解这个医学的问题，这个也是相当有帮助。所以 AI 是帮医学往前进的角色
1: 。啊、所以刚刚学长提到一个很新的概念，是说，其实你们希望的 AI 或者是你们现在正在发展中的人工智慧，其实不是只是单纯的提供资料，只是当做一个搜寻的引擎。其实你们希望这个人工智慧呢，是在收集了资料之后，它还可以做更进一步的分析研究，然后最后提供给最后的使用者去做了解跟参考。那么也是希望说，这份资料在相对于最后的使用者，也就是医师来说，它是一个比较齐平可以讨论的对象。因为如果说这个人工智慧最后只是提供一份文献搜寻的结果给医师，然后让医师自己去想办法，那么其实最后医师对于这个文献搜寻结果所产生的解读呢，它又会受到许多人为偏见的影响。那么这样子的人工智慧其实就会失去它本来应该有的意义
0: 。对对对，我想这个其实是很重要的概念，就是说。其实我们人跟人在沟通哈，都有需要说去解释为什么这样子。我会这样子提，它背后的原因是什么？可能是根据哪些研究啊，造成这样的结果，对不对？我们都会很希望知道说为什么是这样子，因为要不然的话，我如果不知道为什么的话，我没有办法去改变我自己的什么行为啊，就很盲目，对不对？我也不知道怎么去信任他，或不么样相信他。那这样其实是没有用的。就是说，你如果是没有办法解释的 AI， 其实大部分的地区间 maker 根本不知道。我要信任这个黑盒子吗？那这黑盒子告诉我往东，我就该往东吗？那出问题是你这家做 AI 的公司要负责，是不是？我就不用负责，<笑><没错 S 1> <笑>对不对？<没错 S 1> 所以你那种黑盒子的那种 AI， 大概只有做 consumer recommendation， 我 recommend 的东西给你，你要买就买，不买就算的那种，可以那样子做。但是实际上，必须要能够提供讯息，然后可以去解释，然后可以获得人类的信任。这种 AI 才有用，或者是说，你甚至可以从它帮你找到的东西学习。我们走的是这样的路
1: 。接下来，我想请教一下学长，你们是如何利用人工智能经由基因的分析来协助未来药物的开发呢？
0: 嗯，其实我们在医学这方面的话，最重要的 solution 还是药物嘛。那你没有做到药物开发的话，那你这边其实也是白讲。因为你当然就是说基因检测完，我可以告诉你这个人，你你你在哪一些方面风险特别高，那但是很多时候已经来不及了，对不对？所以我们在基因这方面的研究做到有相当成果了之后，我们事实上就把我们的 foundation 带到药物开发上。那在药物开发上的话，我们就是一步一步，比如说根据 AI 的这种模型，从这个蛋白质结构的预测开始做起，然后开始做这个蛋白质的方 u 的 prediction。然后做 d r a g g a b l e target 的 affinity 的这种 prediction 分子的 model 啊，我们把这些 AI machine learning deep learning 跟 graph machine learning 的这些 model 带进来这个领域的话，它就可以慢慢一步一步建立起可以 simulate 的药物开发这些 model， 可以提供很多建议，可以节省很多药物开发所需要的时间。你如果是能够对于这些很细的一直到分子的模型都能够建立好的话。那事实上是对于药物开发是非常有希望的，很多事情就不再是抓瞎了，比较容易知道说哦，我现在看到这个 COVID-19， 比如说 N501Y 的这个变化的话，它病毒的那个 S protein 跟 ACE2 的结合力就会更强。比如说，同时我们这时候也看到另外有一个 N501T， 大概在两三个月之前也出来。那 N501T 的话，我们就比较不担心。因为5 0 1 T 的话是是造成它的结合力变弱，弱，因为现在定序已经商品化挺好的，现在都可以很快从定序直接到你后面一打通的时候，就可以很快就可以做判断，去预测它的那影响。那这个就可以节省以前很多你都需要在 w i n d e l b a 在做那 S y 观察才能够知道的这些信息，你现在其实就可以预测到相当好的的准确率一直在提高。那上个月 Google o u t p h a o 2出来之后，大家就觉得说，这蛋白质 structure prediction 的这问题已经解了，呵呵就是那个50年解不出来的问题现在已经解了。接下来就是要考虑说，啊，这个解了之后，下一步还有哪些还要继续解，一步一步往前冲，这样子，就是一个蛮大的一种 breakthrough 跟一种 mindset 啦，就是这些问题逐渐都可以直接在 computer 里面来跑，所以对未来药物开发的影响，我们是预期它一定是相当大的。我们 Graphon 最近已经把这个药物开发所需要的非常多的 computer 的这个模型，事实上建的差不多了，所以我们现在还蛮期待跟实际的这些做药物开发的业者去讨论，我们的这些预测的模型怎么可以帮他们往前进。事实上，一开始跟一些做药的厂商讨论的话，他们其实都很 exciting， 很期待说我们可以帮他们的开发的速度大大的往前这样子。
1: 我以前有参与过一些会议，然后会有研究人员会提到，他们会利用 AI 来协助他们来发展药物开发的模式。他们有提到说，做非常非常多的 data mining， 比如说呃，搜寻这个病人的病史，然后以及这个病人曾经服用过的药物，还有病人服用过这些药物之后结果是怎么样。那么这个 data mining 在你们 AI 的建构过程当中，它扮演什么样的角色？它很重要吗？
0: 我们走的路有时候跟别人一般的 AI 可能有点不一样。其实我们以前的 AI 也是这样
1: ，因为以
0: 前的 AI 的话，它是仰赖于资料一进来，然后从资料去预测它会怎么样。那从病人病史的话，我想因为没有两个人是一样的，他的那个基因表就不一样，他的生活环境都不一样，他的性别、年龄什么都不一样。你硬要把它放在一起去训练的话，那我们也不知道那个训练出来会是什么。所以老实说，那个有点是咖啡菌、咖啡菌二的情况。<笑><笑>所以说，在这一个领域上，我们进来一阵子之后，就觉得说 ，This is not the right direction。你不能就是一直去追求说，你要拿一大堆病人的病例，你要去做一些 prediction based 的病例。我觉得那个是 not 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 the right way to do 啦。所以我们才会觉得要往下，要往下做，一直做到最底层的基因、氨基酸的那蛋白质的结构。从这一边建立起来这个 model 才能够比较好的去预测疾病的走向，必须在这个层次来做，而不是在病例方面去做。我们自己想通之后，其实就很多事情就豁然开朗了，就不会一直追求。比如说，大家都讲说我们的健保资料库有大概啊二三十年，资料库是一个宝库。<对>那几年前刚创业的时候，也是在想说，哦，这的确是一个宝库，想办法怎么去解决 privacy 的问题。可是，当我们自己。在这个领域越来越深入之后，就越来越想通了。那个不是重点，你即使抓回来那么多去做圈的话，你也很难做这个所谓的来。那所以你必须要真的是往下扎扎实实的往这个科学最底层去做做起的话，你就能够开始真的去预测这个人的疾病的走向是什么，然后哪一种药会造成他会有抗药性，分析整个这个蛋白质结构的问题。那我这种药对他，他会抗药。确确实实知道，它是因为这个氨基酸的造成这个结构上面才会有这样的结果。那我们就可以知道说，哦，那我这个人就不适合用这一个药。所以慢慢的，其实也是把很多医学上的治疗解密。比如说，这么多人，就是有七十的人会成功，三十 p e r 会失败。那其实每一个人都想知道是我是那七十还是我是那三十，对不对？但是医生的话他不知道啊，所以就是慢慢的希望把这些东东都解开来，这样的话就有机会。比较能够成功地用 p a s s w a y 来分析这个人到底会是走哪一条路，那走这条路的话，我应该用哪一种药，甚至未来开发个人的药来帮助他。所以这其实就是我们制药之后的第三块的应用，其实就在这种 personal p a s s w a y 的 t r a d i t i o n
1: 所以到目前为止，我们已经聊到人工智慧可以帮助我们药物的开发，还有预测疾病的风险。我想最后还有一些问题，我想要问的，就是说，目前你觉得有哪些是人工智慧在医疗领域当中运用上，或者是建构上，可能还会受到的一些限制？比如说，是不是一定要有够多的数据，人工智慧的建构呢，才会相对来说比较顺利？那么，如果说数据的多寡呢，可能是一个限制？那么，是不是对于罕见疾病来开发药物，或者是预测它的疾病的风险，人工智慧的帮助就会相对来说就显得比较困难
0: ？其实 ，A I 这一个东西有一个外界的一个错觉，就是觉得说 A I 是 data 灌进来的结果。可是事实上，如果我们等是靠自己的 data， 自己从小去看到讯息，然后自己去学，而没有人教的话，人类不会有今天的文明。人类的文明事实上很多是，比如说手写之后有这么多书籍就累积下来的。人的智慧不是单纯靠资料来得到的，而是靠非常多之前的知识的累积起来才有这个智慧的。那我们在做很多领域，其实这是一个非常重要的重点，绝对都不是资料进来然后结果，而是中间要有相当多的人类已经累积的知识要灌进去，你让你这个 AI 的大脑。去学这些知识，跟你所看到的这些讯息加进来，再 refine 的你这样的知识往前进，这个才是真的 AI 的走向。我想最大的关键是，没有真的从头开始做 AI 的人，他们看到的 AI 是我们20年前 image classification 的问题，那那一种 AI 是只是我们脑中的一部分而已。那人类本来在做影像识别的时候，就不是用语言来描述它的。而是 n e u a l network 所有的视觉进来，你你就能去判断它是什么。所以 AI 并不是说你一定要有多少的 data 进来。就像您刚刚讲的罕见疾病的话，如果说这个罕见疾病是跟基因相关的话，你也不需要说一定有多少多少人，你只要少数的这几个人，然后有他们全部基因的资料的话，你事实上就可以找到 associated 的的部分。好，这个部分其实又谈到一个我们是觉得有问题的地方，就是说。有些人做法是找到他要侦测的几个 SNP， i 那怎么去找的这个过程其实是还蛮 tricky 的，因为通常就是你所知道的，那你当然可以去找，那你不知道的呢，就是找不到的、啊。我们就觉得说那样的做法都一定会遗漏，而且对罕见疾病的话，你既然已经不知道，那你根本不可能去弄到这个资料，对不对？所以你罕见疾病就没有希望说可以找得到了。但是你如果是全基因都做的话，事实上你就有机会去 map 到，你也不需要很多资料，但是你就有机会把这个罕见疾病跟基因的关系找出来。然后，所以那是先天的部分是那样去找，然后后天的部分的话，当你已经知道你的目标可能是哪几个基因蛋白体所造成这样的话，那就有机会去解这个问题。这个就不是说你一定要有多少的 data 进来去 b r i n d e l y 去解的，而是。非常清楚，有有架构的一步一步走出来
1: 。所以你的意思是说，一个建构良好的人工智慧，其实个体差异性并不会去影响这个人工智慧最后判读出来的结果。也就是说，即便我现在资料库里面呢，只有存在五位东方人的样本和五位西方人的样本，那么一个设计精良的人工智慧，其实在设计的过程当中，它早就已经把个体差异性的影响已经包含在里面。所以分析的结果其实好的人工智慧不应该因为这个样本数的多或者是少，然后去产生一个非常不同的结果
0: 。对对对，就像三天前我在演讲那个 COVID-19 的演变跟那个 AI for Drug Development， 那讲完之后，其实有一位特拉公共卫生的教授就很有共鸣这样子，他就觉得说，我们很多在做公共卫生的时候。都是从统计的观点来看的。那但统计到最后，其实很多就只是一个统计数字，就是说太广。事实上，当我们真的做到基因 l 部的时候，你的种族是什么，其实就不是那么那么重要了。种族就是因为你的基因嘛，因为你这个种族还有其他哪一类基因可能会影响到你，那你可能就会担心这样子。那但是你如果理解已在基因蛋白体层次的时候。那你上面的这些变数，那些统计数字就不是那么重要，而是个体的差异化。每一个人都是一个个体。那你让 computer 去,去算、去找的时候，就能够针对你真的这个你，就可以解释得非常非常的
1: 清楚。啊、呃，清勇学长，你现在是 Graphon 的主要负责人，那么你之前也曾经为 IBM 带领过、组织过许许多多不同的团队，去各个不同的领域征战。啊，其中包含呃医疗啊、金融体系，去达成许许多多不同不同的目标。那你有相当多丰富的经验啊，我很想知道，当你是一个主要的领导者、负责人，你觉得有哪一些核心的价值还有文化是你觉得一定要在你的团队里头存在？呃、啊，可以跟我们聊一聊吗
0: ？我想有一个核心的价值，就是我从台湾到美国的时候，在学校的第一个下课，就是走让我的指导教授。就告诉我说，你要做的东西，你如果不是全世界第一个做的，或者是说做的最快最好的，你就不要做，不要浪费你的时间
1: 。<笑>所以，所以是压力也太大了吧<笑>
0: ？所以，其实我的团队哈，都有这么一个价值就是说，如果我们不是去解这种最难的问题的话，那其实都不是很值得我们花时间去 pursue。怎么样能够看到的是长远的不一卷？知道如何一步一步走到那里，勇于挑战、呃，要做的话就要做对于人类最有价值的一些事情。这样的话，每天你都在研发，一步一步往那边走，你就会就觉得很 exciting， 充满了希望。<笑>所以就是说，我的团队基本上啊、呃，不管在 i 的团队啊，或者在我之外的团队，其实大家大概都有这样的特
1: 质。天勇学长，你不但在业界相当的有成就，而且从2005年到现在，你也仍然持续在哥伦比亚大学任教。我很想请问你的，就是你对于未来有兴趣加入这个医疗人工智慧领域，并且做出贡献的这些听众朋友，还有未来的学子啊，你会想给他们一些什么样子的建议呢
0: ？我想我在各大带学生哈，其实跟我带研究员其实都还蛮像的，我都会鼓励他们要把眼光看远，你不要别人做什么事情，你就把它 c o 下来，然后去重复一样的事情。啊，你要去了解这个问题，它最根本的问题在哪里？然后你在学校所需要学的就是一步一步踏踏实实的怎么去解这個问题。我们在学习过程中，其实最忌讳的是要弯道超车，所以说不要<笑><笑>不要整天只想着说怎么样 build 这 solution 出来，我会比人家快，就马上就有那样的结果出来，哪一个这个哪一个，然后根本不知道下面是怎么一回事。那这样的话是相当虚的。所以我都会鼓励学生哈，不管就要培养你有一个这个英文的 T 的这个能力。那 T 的能力就是说，你在一个领域是从最底层开始想起，从下面一点确确实,实实往上建起来的。然后你要保持的你这个广泛的理解跟应用的可能性。那你如果说你自己的专场建立了之后，你事实上在很多地方你可以发挥，而且可以互相去影响。所以必须要能够有这样的的，你就是说一方面你的视野要广，你的专业要深。不管在学校或者说在做研究的话，其实都要具备这样。那这样的话，你就很容易成功，然后在很多地方可能都可以有很大的 impact。哎、
1: 啊，讲到这个成功的部分啊，这个学长在美国有这个创业的经验，不知道学长要不要跟我们聊一下创业的甘苦谈？没
0: 有，那个创业的好处就是比较自由哈，你可以朝着你想去做的方向。那、呃、创业的辛苦就是一一年多以前吧。各大的商学院请我回去参加个座谈，我们那个座谈的题目是创业，你怎么从1到10到100我在那一天我就跟大家讲说，创业你要知道，其实不是怎么从1到10到100而是怎么从1到 0.1 甚至只有0点零的时候，你还可以回到 0.5 然后然后到10的时候又掉下来一的时候，还可以回到100创业你要知道，就是说一定会有这种上上下下。而其是那个你要建立你的 business model， 你要建立你的 customer base 的时候，那一段时间是相当漫长的。那你必须要有能够坚持，就是说不管在怎么苦的时候，你也能够走过去。然后这样的话才会有机会，就不会一帆风顺的。当然，有些人创业是属于有富爸爸的创业，有大公司的加持，然后给你一笔钱让你去做，他的客户就给你那种比较像是 spin off 啦，跟创业不大一样，就是说要有心理准备。不会是所谓的一帆风顺，所以你有时候就是要居安思危，这一点就很重要
1: 。<笑>呃，我想这个是给予所有不是靠富爸爸创业者的一个很好的鼓励啊。下一个问题，我想请问的就是学长很积极的参与跟台湾的产业共同合作，而且你也非常积极的协助培养台湾的 AI 人才。那么你自己期许在未来的十年之内，对于你的公司，或者是你觉得台湾，你希望可以看到或者是达成什么样子的目标吗
0: ？其实我以前在很久有一段时间跟台湾的来往比较没那么多，那一阵子，比如说回去可能就给一个演讲而已，没有像最近几年真的是还越来越深入，在台湾建立团队，然后在各个产业互相互动这样子。台湾的话，我们是有蛮大的机会的。因为我们的电子业其实基础非常的雄厚，那我们整个生医产业人才非常的多，怎么去结合这两个领域，其实一直是台湾的一个很可能的一个 differentiator。这边的话，其实还有一个问题是在于怎么去结合哈，因为你如果只是单纯是电子跟医学去结合的话，你可能出来的都是医材的部分，而不是真的去解这个医疗的这个问题。所以那个 gap 其实是蛮大的。台湾有点比较弱的是我们资讯产业比较弱。因为我们的软体的人才不是被吸到我们的电子业去的，要不然就是去替国外的大公司工作。那所以我们软体的人才需要的量其实应该就是要越来越多，然后它跟生物领域的那个结合也应该越来越大。因为其实我觉得最近好像因为 c o v i 的关系，哈，其实大家越来越了解这个生物产业，还有就是资讯业可以带来的一些，比如说越来越多人有兴趣。那所以就两个领域的结合。我们可以看到，它其实是越来越多人愿意投入这个方向。某一种程度也是像我一刚开始提的，就是当我们利用资讯电脑的这个方式的一些计算，可以帮忙去解这些生物的最核心的问题，可以在它上面有一些帮助的时候，那可能越来越多人愿意去投入这一方面的研发。台湾这一方面其实有机会可以有一些比较突破性的东西可以做得出来，这样子。呃，所以从这个角度来看的话。我们是觉得大方向是挺有希望的，那还有另外一个，其实我们台湾人做事情其实是蛮踏实的，都是我们会一步一步的从下面累积上来做。我们现在公司在成长的过程中，就发现，当你下面扎扎实实懂的时候，上面什么问题都会解。啊，你如果只是上面解一个问题的话，下面不懂的话，那那就常会卡死在那里。所以这其实是我们台湾的一种优势。在文化教育上也有这样的一个特质，不管是在我们的产业的方向，它就是说我们的教育跟能力的方向的话，其实是蛮有机会的。那所以也也预期说，台湾在未来五到十年做的事，不是说看一个应用，然后就是直接讲那个应用是什么，而是这个领域的话，你怎么样成功从下往上解这个问题，这样才会成功。我们的护国神山台积电怎么成功的是因为往下一直在扎实在解最基本的问题，这样我们的产业才能够在全世界竞争。如果我们看到的政府想资助的直接就是最上面的应用的话，那没有办法出国门。你如果是下面的东西是别人的，是是 open source， 很简单，你拿这个东西去其他国家的话，人家说啊，你这个是从这边 copy 过来的，我自有资料，我为什么要用你台湾的东西？不 make sense， 即使那个地方做再多的话，都出不了国门。你如果没有从最下面站起来的话，你那个没办法在国际竞争。所以这是一个蛮重要的概念，也得要掌握，让我们才有办法能够开花茁壮
1: 。我记得之前和你聊天的过程当中，你也提到，不管是在台湾创业，或者是在世界各个地方创业，你也希望这些创业的负责人的想法能够尽量的往全球市场的角度来扩展。而不仅仅只是去局限说我们台湾的市场或者是当地的市场需要的是什么
0: ？对，因为如果只是说在台湾成长的话，可能看到只有我们台湾这块土地的一些东西而已，可能就不大知道说别的国家是怎么样。那你做的东西是不是别的国家有人会做？因为不见得你台湾做成功，别人就会想要啊。我想这是一个很重要，就是我刚开始提的这个 vision 的问题，是不是你做的东西一开始就打算做全世界最好的？你如果没有这个盖子要去往这方去冲的话，那大概永远可能出不了国门。那要去想我们要做什么东西才能够 differentiate， 才能够往外。所以我他说台湾有些优势是在于，比如说我们电子产业是非常强大的，所以如果说我们的东西有做到跟电子 h o r w a r 有相关的话，那可能会有机会会成功，因为别人做不来的。但是如果你做的东西灌资料进来一个结果的话，那这个别的地方可能人家会比你做得好。所以这个就是说，我们在竞争的时候就要去想说，这个国际竞争力在哪里？那这样的话才会比较有机会，才能够做大，做得起来的。其实大部分是这样
1: 。听勇学长，我非常的好奇，可以请你聊一下，为什么你会想要积极的投入人工智能在医疗领域的研究呢
0: ？这不知道跟年纪有没有关系啦。就是说，你老了之后，其实就是开始会生病，对不对？<笑><笑>对啊，就是说你身体会开始走下坡，那你其他做再多有什么用呢？你其他领域做了半天，如果这个生老病死的这个问题没有解决的话，那你其他都是白做的。而且人类真的是非常的奥妙，为什么会有这个大脑，或者我们会这么运作？我们为什么是我？那我为什么会这样子？其实我都很想知道啊。所以说，在行有余力之下，也就是说，在公司可以往前进的情况之下，那我就会把大部分的精力是投入在医疗方面的。从根本上去了解基因的问题，整个蛋白质结构的问题，它会怎么去运作的这个问题，那这是非常有趣的。这比什么金融啊，去找什么坏分子啊 ，cybersecurity。但我以前是帮联邦政府做了那么多那个 surveillance， 就是就是那个找坏人嘛，就预测 free crime 嘛，预测会做什么坏事嘛。其实把拿医疗领域都对啊，我们是去预测病毒会做什么坏事啊。我们去做 surveillance 啊，其实都是一样，只是说那个 target 是不一样的。但是这些东西如果拿到解生物界的这个难题的话，我觉得更有意义。所以最近几年的话，我是个人都是往这方面在,在投入我的精力了。其他的话，比如说像去年我们有三个月的时间，我去做车子修护的问题，因为全美最大做汽车修护的公司，他们就找了我，他们就跟我说。哎，啊你，你你会看病，那你应该也会看汽车的病吧？<笑>就是说，汽车这么多的 Sensor 对不对？啊，它是可能是什么病？然后你可以怎么去治那个病？那我觉得嗯也有道理。然后那个也比较容易，马上就会有结果。所以我的团队稍微比我早三个月开始做了，但是他们遇到难题的时候，我就直接转行回去，就学车子是怎么运作的，然后车子引擎是怎么跑的，然后各个排气那些是怎么跑的。那了解了之后。我们就蛮成功的，现在可以做到快九九 percent 准确率去做汽车诊断，然后修护的问题。你事实上在一个领域通的话，其实在其他领域也都可以通
1: 。今天非常非常感谢清勇学长能够抽空参加我们 BTBA Podcast 的访问。下一集我们美丽的 Evan 将会为我们访问一位，他在去年决定回到台湾，加入研发国产疫苗行列的连嘉恩医师。以方会和他来谈一谈他最近这几年的见闻以及他未来的规划，也希望你不要忘记继续锁定收听我们 BTBA Podcast。今天就到此为止，下课。生机来客是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Joe、y v o n n e e r i c a 还有 Margaret。后制人员有 Joe 和刘继秀。宣传则是我们的 p h b e 蔡汉廷。我们的信箱是 t m r biotech dot moments at gmail com。欢迎来信给我们，谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。